0: You talking to me? You talking to me?
1: Your fucking warrant. Don't ever go over my fucking head again. Go ahead, and make my day. And you fucking prince, move,
0: and I'll execute every motherfucking last one of you.
1: Dann sag ich mal herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts des Cap vs. App.
0: Heute geht es um Nelje von André Zwergenstew.
1: Ja, und wie geht's sonst? Was trinkst du?
0: Äh, ich trinke Wasser. Wasser? Ja. Hm. Bin heute gesund. Ich habe schon viel zu viel Kaffee getrunken heute. Bin schon seit halb acht unterwegs.
1: Ja gut, dann, muss man, dann mach mal langsam, ne? Und bei dir? Naja, da ich ja zum Glück äh, mit der Zeitverschiebung gesegnet bin und bei mir schon immer später ist, kann ich ja dann auch zu, mit gutem Gewissen zu alkoholischen Getränken greifen, wie auch dieses Mal wieder. Und dieses Mal wurde es bei mir ein armenischer Weißwein. Aha. Aus, äh, also habe ich selber noch nie getrunken. Sowas kriegt man ja auch in Deutschland sehr, sehr schlecht. Ähm, in Russland ist das einfacher. Und zwar einer aus zwei Rebsorten, Draxitelli oder wie die heißt, und die andere heißt Kangun. Noch nie mal meinem Leben gehört, noch nie getrunken. Äh, interessant, sag ich mal. Also, Klingt auf
0: jeden Fall interessant. Wie schmeckt ja, das?
1: Le leicht, leicht. Passt ganz gut zu einem sehr leichten Film, den wir uns heute ausgesucht
0: haben. <lacht> ja, Nelubov, Svergintsev, ja? Ja, ich fand es interessant. Wir, sind, äh, wir haben beide sehr ähnliche Voraussetzungen. Wir sind in Moskau groß geworden, auch volljährig geworden. Wir sind zur gleichen Schule gegangen, haben vermutlich ähnliche Eindrücke von Moskau und Russland generell mitgenommen auf den Weg. Deswegen ist es auch, glaube ich, eine gute Voraussetzung, Svergintsev an sich zu besprechen und vor allem diesen Film, der sein zweiter Film ist, der in Moskau spielt und der erste, der wirklich erkennbar in Moskau spielt, wenn mich nicht alles täuscht, da Elena meines Erachtens an der Peripherie spielt und man die Stadt an sich nicht wirklich erkennt.
1: Fandest du, dass man Moskau so erkannt hat?
0: Nein, das nicht. Man hat es aber besser erkannt als bei Elena meines Erachtens spielte es auch fast nur in, in Innenräumen. Also man hat ein paar Aufnahmen von außen gehabt und ein paar Einstellungen und Szenen, die draußen gespielt haben. Aber an sich war das kein Film, der, der irgendwie mit äh, urbanem Leben zu tun hatte. Und vielleicht ist das genau das, was ich meine. Man erkennt Moskau nicht, man sieht keine Kreml, man sieht kein... Äh, Gorki-Park, man sieht die äh, Varabiori-Gori nicht, aber man erkennt sehr wohl, dass es eine Stadt an sich ist.
1: Ich bin ja gerade in, in Moskau und ich bin dann mit dem äh, Taxi, äh, sind wir dann vom Flughafen nach Hause gefahren und diese, diese Ansammlungen von diesen großen Platten, Plattenbauten sind es ja gar nicht mehr, sondern diese riesigen Wohnkomplexe, die du überall stehen hast, sind naja, nicht unbedingt in der Stadt nur Moskau, sondern ja auch in früheren Satellitenstädten. Ich habe davon nichts erkannt. Vielleicht ist es dann einfach dieses Großstädtische, also ein, so ein Wust an, an Stadt, der dann für mich eher rüberkam.
0: Äh, für mich gab es diese Szenen zum einen im Office, also in diesem Büro, wo Boris arbeitet, und dann dieser dieser Salon dieser dieses äh, Studio von Genia aber ich weiß was du meinst aber das also sind
1: das sind auch wieder nur Innenräume eigentlich ne genau
0: diese diese Gespräche die sie im Salon führt und dieser Mann den sie sich als Lover ausgesucht hat der sagt ja kaum ein Wort er steht immer nur wortlos bei
1: und schaut und schaut sie eigentlich immer nur an
0: schaut sie an oder die beiden knallen es ist nur diese drei Optionen und der Dude ist eigentlich eine, eine, nur eine, ist eine Null eigentlich. Oder beziehungsweise eine Projektionsfläche.
1: Das finde ich zu hart. Alle Leute nutz, nutzen sich ja da aus. Auf irgendeine Art und Weise. Und dann gibt es ja diese Szene, wo sie dann nach dem ersten, nach dem ersten Mal äh, Sex, wo sie dann Wein trinken und er schlummert schon so weg und ist eigentlich total ermattet. Und danach, und da schüttet sie ihm ja komplett das Herz aus. Und sagt dann auch, ich habe ihn niemals jemanden richtig geliebt. Und eigentlich offenbart sie ja da wirklich ganz, ganz tiefe und auch wirklich äh, konfliktreiche, äh, so also ihr Inneres wirklich, was unglaublich äh, problematischer ist. Und dann fragt sie ihn ja auch, liebst du mich wirklich? Und er antwortet darauf nicht. Die Leute antworten nie, genau wie Paris auch seiner, seiner Marsha nicht antwortet, als, als sie ihn dann fragt, liebst du mich wirklich? Und dann sagt er, klar, das ist ja was auch etwas anderes mit dir. Und dann sagt sie, das hast du der anderen sicher auch gesagt. Und dann sagt er, irgendwie habe ich Hunger. <lacht> das, und aber das sind trotzdem Machtpositionen. Es gibt eine, einen
0: Moment, wo Genia Anton bespricht in, im Schönheitssalon. Da spricht sie da wird, werden ihr die Haare geschnitten. Sie, sie, ist dafür, sie lässt sich da die Haare schneiden, weil sie dann am späteren Abend ein Date hat. Und das Beste, was sie über Anton sagen kann, ist, dass er nicht raucht, wenig trinkt und Sport treibt. Das sind die Qualitäten, die sie erwähnt, wenn sie gefragt wird, wieso sie mit diesem Mann zusammen ist und wieso sie ihn liebt. Aber das fand ich sehr frappierend und dann auch sehr charakteristisch von Zvergenzeff selbst, dass dann gesagt wird, ja, er raucht nicht, er trinkt nicht und er ist gut im Bett. Das sind so die drei Kategorien, die diese Beziehung ausmachen, die ja, in der ja beide irgendwie Liebe suchen oder Zuneigung.
1: Sie öffnet sich ja wirklich komplett und ergibt ihr ja auch irgendwie Halt. Aus welchen Gründen genau das können wir beide nur mutmaßen, ne? Aber er ist, er gibt ihr ja auch wirklich so eines, auch schon ähm, bedingungsloses und auch wortlose irgendwie so Halt im gesamten Film. Ist ja dann auch derjenige, der sie dann auffängt, als sie danach äh, zusammenklappt. Und äh, vielleicht, ja klar, auf jeden Fall ist es ein anderer, ein anderer Typus, Mann.
0: Vielleicht ist Anton genau der richtige Einstieg dafür, weil ich in dieser Beziehung, die er mit Genia entwickelt, praktisch auch weil dieser, diese letzte Szene es so offen suggeriert, nur eine Fortsetzung dessen, was dieser Film an sich thematisiert und was er auch in seinem Titel trägt. Loveless suggeriert einfach, dass äh, es ein, ein, ein Zustand der der derzeitigen Lieblosigkeit ist. Eine, eine Momentaufnahme. Und dieser Film für mich handelt von der fundamentalen Unmöglichkeit einer, Lieb einer liebenden Situation und einer, einer, einer Liebe überhaupt. Wir haben diese Figuren. Wir haben Baris, der ein, ein ähm, emotionsloser Mujik ist, der praktisch nur sein, seinen Tag daherlebt. Und praktisch, es kommt einem so vor, als wären das einfach so Automatismen, die er sich irgendwo abgeguckt hat. Dann haben wir Genia, die diese komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter hat, die nur schreien kann. Das russische Wort ist, glaube ich. Sie, sie regt sich über ihren Sohn auf, sie schreit ihn an, sie demütigt ihren Sohn. Und es ist kein Wunder, anfänglich, dass er verschwindet. Beziehungsweise ist es durchgängig kein Wunder, dass er verschwindet.
1: Fast die erste Hälfte des Filmes schaut man nur den Eltern dabei zu, wie sie irgendwie versuchen, aus dieser misslichen Situation, aus ihrer misslichen Vergangenheit Schlüsse zu ziehen und dann irgendwie sich in auf das sichere Boot einer besseren Zukunft zu retten, beide. Und alle vergessen dabei, dass es ja diesen Sohn gibt. Und irgendwie, keiner hat ihn vermisst.
0: Eine Einstellung die für mich so stark war und so zu mir gesprochen hat, dass ich den Jungen nicht vergessen konnte, selbst in den Momenten, wo äh, die neuen Paare jeweils miteinander vögeln, die auch parallelisiert werden. Äh, und zwar steht der Junge hinter der hinter der Badtür in der Ecke gekauert und er hält die Hände ans Gesicht, über die Ohren und schreit praktisch lautlos. Vor sich hin mit den Augen zugedrückt. Und da ist mir wirklich ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Was mir generell in dem Film oft passiert ist.
1: Ja. Und dann hatte er ja danach auch. Der Vater, niemand ist jemals zu dem Jungen gegangen. Und äh, danach geht der Vater, geht dann noch irgendwie um halb elf noch zum Kühlschrank, macht hier noch schnell noch ein Butterbrot, äh, zieht sich aus, guckt mal aufs Sandy und schlägt dann schlafen, während sein Sohn auf dem Bett sitzt die 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 Hände in den Haaren raufend und sich halt wirklich in den Schlaf weint. Wow, das ist ja nicht mal die Zukunft. <lacht> ähm,
0: ich finde es auch interessant, wie einfach Sverginstev, oder besser gesagt, mit welcher Leichtigkeit Zwergensiv, ähm gewisse kulturelle Institutionen und Intuitionen vor allem seiner seine Mitbürger nimmt und sie niederreißt. Es gibt eine Szene, in der der Vater sagt, ja, ein Junge braucht seine Mutter. Und es ist so heuchlerisch in dem Moment und so offensichtlich, dass der Junge nicht nur seine Mutter braucht, sondern auch seinen Vater braucht. Und er sieht so schwach und impotent aus, dass es äh, für mich... Einer dieser Momente, wo man wirklich die Bewandtnis und die Leichtfüßigkeit des, des Regisseurs sieht und auch wirklich genießen kann, wie er sein Team erstellt und welche Schauspielerleistung er fördern kann von seinen Schauspielern und welches Talent diese Schauspieler überhaupt an den Tisch bringen. Weil der Typ, der Baris spielt, ist ja ein den letzten drei Filmen gewesen, die er gedreht hat und hat in allen dreien sehr unterschiedliche Rollen gespielt, die mit gewissen Typen in Russland gearbeitet haben, aber diese Typen mit einer Fü einer eine Fülle gegeben haben.
1: Ja, der Cast ist natürlich wieder mal exorbitant gut, ne? Also jeder, jede Figur. Also Was ich ganz, ganz stark auch fand, das war dann die Mutter. Ähm, als sie danach wieder mal ihre ihre Seele wieder weggeschrien hat, obwohl anscheinend kommuniziert diese kommuniziert diese Figur nur so und danach alle das Haus verlassen haben, fast geflüchtet sind ja eigentlich vor der vor der, vor der alten Frau, die danach <lacht> die die danach zurückbleibt und erkennt wieder, dass sie bitter bitter allein ist und dann so die Hände faltet, sich auch durch die Haare fährt und dann man sieht, dass eigentlich sie alles bereut aber sie kann nicht anders, weil sie sie ist immer einfach diese Person. Der Cast ist wirklich äh, wie so oft bei Sverginsev, ne? Einfach. Naja, äh, der,
0: der Cast, äh, der Schnitt, äh, die die Fotografie, musikalisch, es ist ein ein äh, ja, es, ist, es zeugt einfach von solchem von solcher Professionalität
1: und auch Erfahrung, ne? Weil die einfach weil die auch einfach alle schon oft miteinander gearbeitet haben. Zum Beispiel der Kameramann Kritschmann, der ist in den ganzen Vorfilmen auch dabei gewesen, Anna Maas in an der Montage. Also da ist auch wirklich ein Team im Laufe von Filmen zusammengewachsen.
0: Und trotzdem ist Loveless oder Neil für mich ein Film den ich nicht unbedingt noch ein zweites, nee, naja, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, noch ein drittes oder viertes Mal schauen möchte, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein unglaublich brutaler Film, ohne wirklich Gewaltdarstellungen zu haben. Ähm, ich finde, im Vergleich zu, zu Livia Fan Livia merkt man auch so eine Hoffnungslosigkeit.
1: Dass mit dieser absoluten Hoffnungslosigkeit, dass alle mit Zweifeln reden, wie gesagt, außer die äh, Kleinstrollen wirklich, wo es immer mal wieder durchscheint und auch von Marsha mit ihrer Mutter, das ist ein herzlicher Umgang. Also es ist nicht so, dass, dass, es, dass es nur Nido dargestellt wird in dem Film, so ist es einfach nicht, aber es bleibt der Eindruck da, dass egal, dass es immer mal wieder so kleine kleine Kerzen gibt, vielleicht der Hoffnung, danach kommt wieder dieser diese unglaubliche Dichte an Schmerz und irgendwie andauernd, sich, dass sich alle Vergeltung irgendwie schwören und sich wirklich Sachen sagen, äh, so mir nichts, dir nichts, die so tief ins Mark schneiden. Und ich habe den Film halt jetzt schon viermal gesehen. Leviathan ist das, was das angeht, weil er immer mal wieder mehr aufflackern hat. Vielleicht auch aufgrund, weil es auf dem Land spielt und wir uns vielleicht auch mit mit äh, Linie aufgrund der Großstadt mehr also ich auf jeden Fall mich mehr identifizieren kann ich finde ich mich besser orientieren kann als zu meinem Geburtstag mit ein paar Freunden in äh, Ladanivas rauszufahren Wodka zu trinken und auf ehemalige russische äh, Präsidenten äh, Bilder zu schießen das habe ich noch nie gemacht äh, zwischen, <lacht> zwischen, ja,
0: komm, zwischen komm. <lacht> komm zu mir nach North Carolina, dann nehme ich dich mal mit okay. Okay?
1: na gut, wenn du eine Kurschow findest, auf den wir schießen können dann geht's ich hab, los
0: ich habe was ja. viel besseres für dich, da. wir holen uns okay. George Bush, Ronald Reagan oh, ja, und Donald Trump Woo. und dann sind wir wirklich gut, gut ja. ausgesorgt dann haben wir ausgesorgt Auch gut.
1: was trinken wir dann? Bourbon, ne?
0: ja, äh, okay. aber ich meine,
1: komm, komm ich klar mit <lacht>
0: <lacht> Die Weinauswahl hier ist nicht besonders gut.
1: Also wenn ich, wenn ich auf Donald Trump schieße, dann ähm, muss ich mehr trinken als nur Wein.
0: So. <lacht> da musst du so richtig, äh, äh, so richtig. Oh channern. mein Gott,
1: was was sag ich hier eigentlich gerade? Ne? <lacht>
0: <lacht> du hast das Städtische angesprochen in dem Film und ich fand das ein interessanter Aspekt und du hast auch gesagt, man erkennt dieses Moskau nicht. Und umso mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es. Diese gesamte Sequenz im Büro, wo Baris mit seinem Kollegen darüber spricht, äh, dass keiner in der Firma geschieden ist und dass alle verheiratet sind, weil der, äh, der Chef irgendwie ein orthodoxer Fanatiker ist, das hatte so ein Moment von fast magischem Realismus ja magischer Realismus würde ich das fast nennen die beiden unterhalten sich als würden sie im, im Mittelalter leben und hätten sich vor der, Ka vor der katholischen Kirche zu fürcht fürchten und äh, nicht im 21. Jahrhundert und es ist so ein bizarrer Moment der die Realität ganz leicht verzerrt
1: ähm, der Chef von denen wirkt irgendwie fast schon wie Gott also irgendwie, der, die wissen irgendwie alles und Menschen müssen, damit sie ihren Job behalten, irgendwie ganz große Kammerspiele aufführen und äh, so große Scharade spielen. Aber ich höre diesen fantastischen Realismus, ich, weil sie selber sind ja, sind ja sehr klar. Er ist ja auch sehr klar und sagt dann, oh mein Gott, hoffentlich kriegt das nicht der Bärtige mit. Die Leute wissen schon, wie sie sich auch mit dem System irgendwie zu arrangieren haben. Und er hat ja für sich auch schon die Exit-Strategie gefunden, weil die neue Frau, die neue Freundin, sage ich mal, mit dem Kind im Bauch ist ja schon im Petto. Und solange er das ganze Ding recht schnell über die Bühne bringt, ist auch alles wieder drin. Und vielleicht ist das dann ähm, auf jeden Fall überspitzt, wenn man das auf diese Orthodoxie münzt. Aber dieses sich mit dem sich mit dem System arrangieren und dann ist immer wieder hinbekommen, dass man ganz knapp vor der Guillotine nochmal herunterspringt, das ist auf jeden Fall auch, würde ich sagen, so eine kulturelle Geschichte, die man nachvollziehen kann. Das ist dann wieder der Realismus. Und vielleicht ist dann das Fantastische, dass es dann so überzeichnet ist mit dem Orthodoxen, weil einfach dieser Chef so ein äh, unglaublicher... Äh, Köchenfanatiker ist, wie dann aber auch dann die Frau sagt, die dann die Genia ja das Intim-Waxing gibt, ähm, dann sagt, ja gut, wenn dein Chef eben ein absoluter Sportjunkie ist, müssen alle Leute irgendwie Free Climbing machen und mit Fallschirmrunde runterspringen, dann hat es ja dein Mann noch mit einem orthodoxen Spinner ganz gut, äh, ganz gut erwischt.
0: <lacht> Bloß, dass er verheiratet sein muss, um seinen Job beizubehalten und das, das, ist, das steht nicht in Aussicht, so wie es aussieht.
1: Also der lässt nicht viel anbrennen.
0: Ich meine, wie berechnend ist der Dude eigentlich? Der hat, <lacht> der, der hat, der ist so halb noch, halb noch im Zimmer und hat schon die, die, äh, den Fuß zur nächsten Tür reingestreckt. Also wirklich. Äh,
1: ich bin mir brutal. gar nicht so sicher, inwiefern das Berechnung war vielleicht mit der Marscha. Weil, wie gesagt, das ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, weil sie gehen dann, sie kommt dann vom Einkaufen äh, nach Hause. Und sie schlafen und leben ja im Wohnzimmer der Mutter. Diese ganz blutjunge Frau, die schwanger ist, von einem Mann, der schon eigentlich sehr viel hinter sich hat, wenn man das sich so anschaut. Der hat einen zwölfjährigen Sohn, ist schon mal verheiratet gewesen und sie wirkt so wie das Gegenmodell zu ihm irgendwie.
0: Er, er reflektiert das aber alles gar nicht, also emotional. Nee, gar nicht,
1: nee, über, nee überhaupt nicht. Er sagt, das sind Floskeln wirklich gewesen, mit der er dann sagt, ja, bei dir ist alles was anderes, warum macht dir solche Gedanken? Komm, halt den Mund und ich mache dir jetzt Brokkoli. Und dann gibt es ja danach, äh, etwas später im Film, dieses Mal ist er halt eingeschlafen und schnarcht diesen ganzen Block zusammen. Und dann liegt sie sich ja so also neben ihn und guckt ihn an und dann, ich weiß nicht, was in ihr Gedanke ist, ich, Weiß ich nicht, aber es könnte zum Beispiel sein, oh my fucking God, was habe ich hier getan? <lacht> was ja dann in der, in der, in der Endanstellung von Baris mit der Familie dann ja auch wieder klar, sichtbar wird, weil jetzt ist, der ganz, jetzt ist die ganze Honeymoon-Phase vorbei, das Kind ist auf der Welt, ist sogar schon groß, kann sogar schon laufen, jetzt kommen wieder die klassischen Probleme und was macht er? Macht wieder genau das gleiche wie, wie mit Alyosha, oder es wahrscheinlich gemacht hat mit Alyosha, wenn er nervt, wird er gepackt, wird in das Kinderbett reingemacht und man geht weg und lässt ihn allein.
0: Das war auch mein erster Gedanke, als ich diese diese Szene gesehen habe, wo Baris auf dem Sofa sitzt, fernschaut und Eugenia sitzt mit ihrem Anton in, Sa in Antons Wohnung auf dem F Sofa und schaut die gleiche Reportage äh, bei sich. Beide sitzen mit so einer Ausdrucklosigkeit da. Alle, alle sind irgendwie ausdrucklos, so emotionslos, irgendwie so drohnenhaft unterwegs. Und mein erster Gedanke war, ach, die sind alle so traumatisiert wegen das, wegen dem, was passiert ist. Und dann so, ach, quatsch, red dir nicht so ein Müll ein. Die verhalten sich genau so, wie sie sich immer verhalten haben. Sie sind wie verwöhnte Kinder, die dann irgendein neues Spielzeug in die Hand gedrückt bekommen, die diese Freude über das neue Spielzeug überhaupt nicht registrieren können oder keine Freude auch überhaupt wahrnehmen können über das Spielzeug, bevor sie es aus der Hand geschmissen haben und ein neues Spielzeug ergriffen haben. Es gibt andere Szenen, in denen man zum Beispiel Dom Dwar. Das ist die russische Version von Big Brother. Das läuft auch im Fernsehen mhm. irgendwann. Und dann ja. hat man diese ständigen Bilder. Und das hat mich irgendwann auch genervt. Und das war einer meiner wenigen formalen oder formellen äh, Kritikpunkte an dem Film ist, dass man ständig diese, diese Handys sieht. Alle haben ihr Handy in den Hand, in der Hand und mhm. äh, konzentrieren sich auf diese Bildschirmfläche. Und es wird auch, also er Sverginzov paukt echt darauf rum, dass äh, Leute ständig Selfies nehmen und dass diese Selbsteingenommenheit irgendwie aus dieser äh, Versessenheit auf unsere Telefone herrührt. Und da ist, das war ein Moment, wo er mir viel zu didaktisch wurde.
1: Man merkt schon, dass er sein seine Thematik gefunden hat und diese rücksichtslos im positiven Sinne verfolgt. Und das habe ich auch wieder gesagt bei jetzt bei, äh, bei Loveless. Ähm, diesmal auch mal tagsüber. Weil sonst, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, da war es halt dunkel, dann wirkt das natürlich noch bedrückender. Das zieht dir noch mehr irgendwie alles raus, was irgendwie was Positives vielleicht in dir gewesen ist. Und, äh, und, dann, danach, und danach ist so die Sonne durch unsere Rollen äh, durchgebrochen. Und ich dachte mir so, ah. So kann das Leben auch aussehen. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, und das ist auch etwas, was mir fehlt in diesem Film, wenn ich ehrlich bin. Weil. Und das, was die, das, was die westliche Kritik nicht versteht, nicht zu berücksichtigen weiß, glaube ich, ist, dass. Äh man denkt man sieht das und man denkt sich dann, ah ja, alle Vorurteile irgendwie abgehakt. So kalt, grau, lieblos äh, und äh, Schnee. Es gibt Schnee. Düster. Ganz, ganz düster. Und irgendwie auch so heruntergekommen. Bis auf die paar Stellen, wo die Oligarchen auf einmal äh, so 500 Dollar Steaks essen und äh, ein Sommelier am Tisch haben. Es, es wird keine Farbe des russischen Lebens gezeigt. Es sind stark stilisierte Filme. Ich hab die Befürchtung, dass diese Stilisierung als Stilisierung vielleicht nicht so wahrgenommen wird. Das, das, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht aus der Perspektive schauen kann von jemandem, der äh, noch nie in Russland gewesen ist. Und ja, diese, dieses, ich will nicht sagen, dass es ein Joie vive gibt in Russland, aber es gibt eine, eine andere Grundeinstellung oder Grundhaltung dem Leben gegenüber, den nicht jeder teilt natürlich, aber der so im Großen und Ganzen auch etwas etwas hat und eine, eine, eine Stärke aufweist, das sich ja auch entwickeln musste angesichts der Geschichte dieses Landes.
1: Wenn du dir ankommst, zum Beispiel Zvitaeva, die ich auch anführe, dann als ein Land, was halt wirklich große, große Liebe ja schon immer empfunden hat, und was ja auch als ein Volk wahrgenommen wird, ähm, Mein einer Mitbewohner war zum Beispiel letztens in Russland zur WM gewesen, der hat mir nur wieder das das Herzlichste erzählt, wirklich. Und das ist ja auch so, wie wir das Land auch kennengelernt haben. Aber dass irgendwie jedes jeder, jedes große Gefühl immer durch einen großen Schmerz erst äh, handhabbar und erfahrbar äh, gemacht werden muss. Und das hast du bei Zwetaya war auch, wie, sie, wie die Frau sich gequält hat in ihrer Lyrik, und dann dadurch dann zu solchen großen, großen Emotionen ge gekommen ist. Das ist irgendwie, du kannst das eine nicht ohne das andere haben.
0: Ich habe ja letztens auch deine Stories gesehen auf Instagram. Und mir fiel dann auch wieder auf einmal auf, was äh, auf diesen Märkten für eine Farbenfreude da ist. Das Essen, was da ausgebreitet ist. Äh, an jeder Ecke gibt es im Sommer einen Stand, wo man Wassermelone kaufen kann. Äh, es sind für mich auch ganz gewisse Gerüche und Geräusche sehr präsent, wenn ich an Moskau denke. Und auch die Musik. Äh, das, das hat man bei Zwergintsev zum Beispiel nicht, dass da äh, Populärmusik oder moderne Musik oder auch unbedingt als Russ russisch erkennbare Musik gespielt wird. Es ist ein gescorter Film von einem Orchester. Ich meine, wenn es wenn es immer nur so grau wäre, wie es bei Zwergintsev äh, dargestellt wird, würden alle en masse äh, von der Klippe sprengen.
1: Also, ich finde ich ganz interessant, dass du das gerade angeführt hast. Ähm, du meine Instagram-Story, was ja irgendwie auch ganz gut reinpasst, wenn man die Burf sich angeguckt hat. Das Darstellen vom vom Leben, wie es eigentlich ist oder wie man das gern haben möchte. Und genauso war es lustigerweise bei dieser Story zur Einordnung für den, für den Zuhörer. Ähm, hier gibt es einen, der heißt, äh, der heißt auf Deutsch so ein Danilowsker äh, markt ist das. Also wo man halt verschiedene Grundprodukte kaufen kann, Lebensmittel kaufen kann, Fisch, Fleisch, Obst und so weiter und so fort. Aber das ganze Ding ist erst durch den amtierenden Bürgermeister Sabianin in Moskau zu dem geworden, was es jetzt ist. Und das ist radikal passiert. Und das, was was man vielleicht nicht so gesehen hat, dann vielleicht auf diesem einen Bild, ist, drumherum hat sich ein riesiger Food Court äh, entwickelt, also so einmal im Rund. Die ganzen äh, Hip-Places äh, aus, aus, Moskau, aus Moskau haben ähm, dann halt danach so Street-Food-mäßige äh, Slots bekommen wird sich dann Essen verkaufen. Eigentlich, du hast da, also es gab einen Fleisch und Fischsektor, dann gab es einen 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 einen, ähm, einen Stand, wo es Obst gab. Die sahen sich auch alle erschreckend ähnlich. Also auch von der Anordnung der der des Obst und Gemüses äh, oben dann wirklich die Wassermelonen, alles aufgereiht, alles wunderbar penibel wirklich in Reihe und Giet gestellt. Dann gab es immer einen Stand, wo du so äh, Trockenfrüchte bekommen konntest. Ne? Und das Dritte war Honig. Wenn man von diesem Leben ausgeht, dann ist vielleicht, das ist das das, das schöne Sinnbild gewesen, da sollte man erstmal nicht meine Instagram-Stories sich angucken, um also zu gucken, wie es vielleicht wirklich ist. <lacht> Und zweitens ist dieser ist dieser Markt auch nicht sehr repräsentativ, weil es war von Grund auf modern, radikal umgesetzt. Das heißt, da sind auch Leute, irgendjemand musste leiden dafür, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Hab danach äh, in so einer italienischen Eisgeschichte habe ich mir Eis geholt, weil ich habe immer Plombiere gegessen und diese ganzen Lachkämer und diese ganzen sowjetischen früheren sowjetischen Eissorten wollte auch mal wieder eine Kugel Eis haben, was man hier nicht so oft bekommt. Und habe dann da den Fehler meines Lebens gemacht wieder. Es, es, hat, es hat toll aus, es sah wirklich toll aus. Und ähm, dann ja, hat das war aber mehr, ein oder? Das war. Ich verstehe. Ich, ich weiß nicht, wie man ein, wie man ein Schokoladeneis so uncremig machen kann. <lacht> Wie hinbekommen. Ja. Vielleicht ist das genau das, was vielleicht dann, äh, sie hat das mit diesen Bildern von Social Media gezeigt hat, jetzt lang gemacht an dem Beispiel. Man, man möchte irgendwie immer etwas präsentieren und zeigen und hoffen, dass es danach rüberkommt wie das große Ding, nur man vergisst vielleicht dann drumherum, was es wirklich heißt zu leben und, und zu lieben. Und
0: ich höre diese Kritik so oft von wegen, Social Media mhm. würde uns irgendwie von von den guten Momenten im Leben ablenken. Aber ich finde, im genauen Umkehrschluss könnte man auch behaupten, nein, Social Media trainiert unser Auge dafür, für das, was schön ist im Leben, damit wir es nicht nur, ähm, nicht nur in der Peripherie irgendwie wahrnehmen, sondern wirklich danach suchen, damit wir es auch festhalten können für uns. Ich denke, irgendwo, irgendwo zwischen diesen zwei Extremen bewegt sich wahrscheinlich die Realität.
1: Wie das alles passiert ist, warum sie Alyosha nicht lieben, oder sie sagt es ja auch ganz bewusst, Baris traut sich das vielleicht einfach nicht nur zu sagen, das eigentlich gar nichts in Verbindung bringen im Endeffekt. Weil vielleicht braucht es dann das Ganze. Vielleicht hätte der Film auch genauso, genauso funktioniert, ohne dass sie dauernd auf das Smartphone gucken. Dieser, weil dieser Konflikt ist ja viel, viel tiefer und das anscheinend war das Ding schon immer auf unsicherem Bein gestellt und eigentlich ging es ihm nur darum, irgendwie schnell Fuß zu fassen, damit er Karriere machen kann. Und für sie, sie wollte eigentlich nur weg von ihrer dauerschreienden Mutter. Und dabei er jedes Mittel recht.
0: Ja, und ich meine, die beiden waren äh, so seelisch korrumpiert, dass sie eigentlich das perfekte Paar waren füreinander, bis es bis sie es dann nicht mehr waren.
1: Ich wollte ganz kurz nochmal, weil wir gerade schon wieder bei dieser restaurant waren, da gibt es eine unglaublich interessante Einstellung, da wo diese Safia, diese Frau, aus der Toilette rauskommt. Und dann wird sie angehalten. Ja. Von ist, das der, ist das der Kameramann, <lacht> der, 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 der danach ihre Nummer will? Was war das? Das war so also. bizarr.
0: Dass jetzt, wo du sagst, <lacht> fällt es mir auch wieder ein. Aber das war dann auch so ein... Ich weiß nicht, ob das Fügung war oder ob das so reingeschrieben war, aber das war so ein perfekter Moment, weil das äh, aus der Handlung selbst rausgefallen ist, aber so eine organische, so einen organischen Moment dem Ganzen verliehen hat. Und dann gibt es auch diese Tracking Shot. Shots hinter dieser Safia her, in das Restaurant rein. Und das ist wirklich gut gemacht und auch äh, angelehnt an eine wirklich reiche Tradition davon, mit einem Tracking-Shot das Restaurant zu betreten.
1: Das ist kongenial und das es wirkt für mich, das hat so eine Meditation. Es war immer eine Ruhe, die dann durch so eine fließende Bewegung entstanden ist, aber bei dieser Einstellung, jetzt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass der Kameramann auf einmal Bock hatte... Wenn die Kamera wenn die Kamera läuft, diese, diese doch sehr äh, attraktive Frau nach ihrer Nummer zu fragen, das, Da muss es einen Sinn dafür geben.
0: Es gibt noch eine ähnliche noch eine ähnliche Einstellung, nämlich in den Hochhäusern, als die, die sie diese Suche ah, ja. äh, betreiben mhm. in den, äh, den Treppen auf äh, Treppengängen, äh, da kommen zwei betrunkene Mädchen aus der ähm, aus dem Lift und äh, flirten sozusagen mit den für die Suche zuständigen und das ist auch so ein, ein Moment der rausfällt oder raussticht besser gesagt
1: diese Einstellungen und da gibt's noch mehrere also es ist wirklich so Bilder die danach auch wieder durch diese Montage und durch die Kamera durch die Kameraarbeit wirklich aufgestaut haben Dass diese ganz kleinen Bilderchen oder es war auch, als sie danach die äh, Plakatierungsaktion gemacht haben mit, dem, mit diesen äh, Zetteln mit Aljoscha drauf. Hm. Und dann hast du am nächsten Morgen diese Bushaltestelle, das, ist, das geht sicher anderthalb Minuten oder so, wo dann erstmal ein Bus ankommt, dann steigt jemand ein, dann kommt ein Arbeiter, kommt danach irgendwo her, guckt diesen Flyer an, äh, geht dann weg, wartet auf den Bus, ist anscheinend, ist es halt kalt, irgendwie ist es ja morgen. Ist,
0: es es wird nie selbst verliebt, diese langen... Nein, gar nicht,
1: überhaupt nicht. Sondern sie funktionieren neben oder mit dem Hauptplot. Sie nehmen nicht den Plot weg.
0: Vielleicht braucht man sie sogar, weil dieser Plot so, äh, so heavy ist, dass ja. man so... Das, das muss aufgebröselt werden
1: irgendwie. Und, und, man, und man hat wirklich mal die Zeit, das, was davor gesagt und gemacht wurde, zu verdauen. Und dann, dadurch, dass du dann eigentlich alleine gelassen wirst als Zuschauer, hat sich das bei mir immer aufgebaut. Und das passiert ja andauernd, dass du alleine gelassen wirst für so einen kurzen Moment mit dem, was was gerade da passiert ist.
0: Ja, Empfehlung auf
1: jeden Fall, oder? Also, äh, alles. Dieser Film absolut. Ich glaube, wir sind beide ja, mach mir keinen Hehl draus, wir sind beide sehr große Fans vom äh, Leviathan, vom Leviathan mhm. äh, auf, auf Deutsch. Ähm, ich glaube...
0: Ich glaube, ich habe ihn, ich... glaub, 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 hab ihn als ich transzendental äh, beschrieben. Also das das äh, heißt schon etwas bei mir.
1: Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Film schon den besten Film der letzten zehn Jahre betitelt habe, wenn Leute mich gefragt haben nach dem Film, den ich den empfehlen kann. Guckt euch Nilo Boff an, wenn ihr wenn er den wirklich, wenn er euch so nah gegangen ist und tief gegangen ist, dann schaut euch die anderen Filme auch an. Ich weiß, bin mir gar nicht so sicher, ob die ob die anderen auch so einem alles im Hals stecken lassen.
0: Ich war von Elena überhaupt nicht angetan, aber das. ich weiß, da, da, da scheiden sich unsere an.
1: Geister, ja. da scheiden sich die Geister zwischen uns beiden. Aber Levi erfahren auf jeden Fall dann, wenn ihr Lino Boff gut fandet, dann guckt auch Levi erfahren und dann könnt ihr euch hier nach hinten immer weiter in dem in dem Oeuvre von Zia durcharbeiten. Immer wenn ich sie sehe, da, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich habe ich wieder Lust, sie zu gucken. Das ist bei Nelo Buff gerade nicht der Fall. Weil ihn,
0: äh <lacht> ja, da, da, da muss ja. auch gesagt werden, falls es noch nicht rausgekommen ist in unserem Gespräch,
1: das ist kein Date-Film. Nein, bitte nicht. Lieber fürs zweite Date, oder? Das ist dann... <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, das ist so gar kein Film für irgendeine romantische Beziehung, es egal ist wann
0: kaum einen Film für irgendeine Beziehung. Ich möchte den mit niemandem schauen. Also am liebsten würde ich den... Guckt den alleine. <lacht> guckt Guck den alleine in eurer Stube
1: <lacht> im Dunkeln. Nicht im Dunkeln. Guckt ihn beim Sonnenschein. <lacht> Legt euch schon mal irgendwie eure Lieblingsmusik daneben, damit ihr, ähm, sobald ihr aus dem Tal der absoluten Nichtliebe rausgekommen seid, euch wieder emotional aufbauen könnt. <lacht> ähm, <lacht> ein wohlgemeinter Rat.
0: Ich glaube, das sind gute Schlosswörter. Uh, es geht nächste Woche
1: mit... Uh mit ein Genrefilm und mit um, The Purge. The Purge Elec Election Year. Election Year, ja, yeah,
0: genau. uh, Okay, dann bis nächste Woche.
1: What do you want? You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's
0: a pretty good idea.